0: 各位亲爱的听众朋友，平安！欢迎来到本期《触动的心灵》节目时间。在本期的节目中，春雨为您带来的是亲子专题的时间。首先，我要向各位做父母的朋友们特别的问一声平安。尽管在和我们的儿女们相处的过程中，我们内心往往失去了平安，但我相信。上帝总会把平安给我们，因为在他那里有无尽的资源，可以告诉我们如何处理好亲子关系。各位做父母的朋友们，我们知道从小到大，一个人需要吸收各样的营养。我们每一天吃的饭，都会给我们的每一个细胞，还有血液、骨骼、肌肉。以及各种脏器提供营养。一个孩子在成长的过程中，我们也会给他提供各种各样的营养，使他能够长得很好，身体能够茁壮的成长和发育。但是，不知道在你儿女成长的过程中，你有没有注重给他们提供心理的营养素呢？虽然我不知道你的孩子是多大，在哪一个成长阶段，但可以肯定的就是，哪一个成长阶段的孩子需要不同的心理营养素。您是否充分的提供给孩子了呢？今天我们就要一起来看一看，如何给儿童们提供心理营养素。其实教养孩子就像喂养孩子。在不同的成长阶段，只有补充和他相应的心理营养，孩子的心灵、身体才会健康的成长。从一个小孩子出生到第三个月，在这个期间，孩子需要的是无条件的接纳，以及让孩子感受到他在母亲的生命中是最重要的。即使那个时候，孩子什么都不懂。但是，在他感到不舒服的时候，饥饿的时候，母亲都能够放下一切，先来满足他的需要。对于母亲来说，这一点并不难，因为上帝他真的有着非常奇妙而智慧的安排。在一个女子生产的一瞬间，会分泌出一种叫做“本体胺”的荷尔蒙。一共分泌三个月，之后就不再分泌了。这种荷尔蒙就会让刚刚成为母亲的女人，对刚出生而看上去很丑的小婴儿充满深深的爱意。即使这个孩子会给自己带来无休止的麻烦和吵闹的声音，母亲依然会对他充满深深的爱，而且。也会促使母亲愿意为孩子从生理和心理上提供一切的帮助。但是，如果在这三个月里面，这位母亲由于某种原因使情绪受到极大的转变，没有正常的来分泌这种叫做“本体胺”的荷尔蒙，导致不能及时的给予孩子关注和满足，那么父亲。就要承担起这个责任来。如果在这三个月内，夫妻经常争吵，而没有办法照顾孩子，那么，孩子会在以后的成长过程中，一直去寻找可以代替的人。那个会看重他的人，直到他认为找到了为止。由于在婴儿时期没有得到这样的心理营养，会导致他在幼年、少年、青年，甚至到了成年时期，都会表现出这样的缺乏感。从孩子的第四个月开始到三岁这一段时期，母亲要给孩子的心理营养素叫做足够的安全感。安全感的建立，是为了让孩子从母亲的生命中分离出去。孩子在三岁以前没有“我的”意识，因为这段时期中，他会把自己与自己最亲近的父母看作是一个整体，不知道什么是我，也不知道我是谁。在这段时期。只有孩子获得了足够的安全感，他才会更好的学会分离和独立。如果没有这样一个拥有安全感的过程，孩子就会一直无法脱离父母，也就无法学会选择和独立。在这个过程中，最容易出现的问题就是父母的关系不和睦。而导致孩子的神情紧张、行为古怪，还有情绪不稳定等等。其实，这是因为孩子害怕，但又不知道如何表达自己的情绪所造成的。还有就是经常的要求孩子、强迫孩子，当孩子出问题的时候就生气、批评。这样长此以往，孩子渐渐的就没有了安全感，时刻都处在紧张害怕的感觉中。还有一种表现，是最让孩子没有安全感的，那就是，当母亲心情好的时候，她就抱一下孩子；忙的时候不理孩子；心情糟糕的时候。迁怒于孩子，这样，当孩子需要的时候，他就不知道应不应该去找母亲了。这个过程如果没有做好的话，在接下来的成长中，孩子就不知道应该怎样表达自己的心情，害怕与父母分开，不敢独立。在孩子的成长过程中。建立足够的安全感，是给他最成功的教育之一。但是，各位做父母的朋友们，我们仔细的回想一下，我们有没有给孩子这些心理营养素呢？等到孩子到了四到五岁的时候，最需要的是认同与肯定。如果经常对孩子说“你喜欢他”，很高兴有他这样一个孩子，他就会很开心。做父母的经常向孩子表达，你重视他，不是因为他的外在或者某些表现，而是喜欢他的全部。孩子就会发自内心的充满自信，知道自己的价值。再等到孩子从六岁到十二岁这个阶段。可以说是儿童成长中最最关键的一个阶段之一，也是孩子品格形成、价值观确立以及生活习惯养成的关键期。这个阶段中，孩子最需要的就是学习、认知和榜样。对于六岁前的儿童来说，他们的生命力是建立在身体行动的意志上。而不是建立在理性的思考上。在这一段时期，应当给予儿童充分的时间和空间去行动、去体验，借此来发展孩子的意志力和选择能力。如果在六岁之前的每一个阶段都给了孩子充足的心理营养，那么。他就会是一个充满自信和安全感的人。在进入下一个阶段的时候，他就有足够的生命力去学习和成长。但如果在这之前的阶段中，孩子没有被重视，也没有给予安全感，那么他就一直处在缺失的状态中，一直寻找，一直都在寻找。希望得到别人的肯定、别人的赞扬以及别人的接纳，他就不能在下一个阶段中发挥很好的生命力。所以你会发现，其实亲子关系非常的有趣，他和其他的爱是不一样的。其他的爱是为了在一起，而亲子关系的爱却是为了分离。分离。就是意味着独立，能更好的实现独立、情感的安全感和理性上的认知，这都是非常重要的。在6到12岁这一段时间，就是孩子学习与建立的过程，是奠定他人生方向的基础。这段时期所接触和吸收的东西，将会直接影响和导致他日后的选择。也是孩子从被保护的状态走向敢于承担、敢于独立的一个前提和基础。亲爱的听众朋友，各位做父母的朋友们，在圣经中我们可以看到，上帝是非常非常的重视教育儿童的这个方面的。上帝说：“教养孩童，使他走当行的道。”就是到老他也不偏离。当我们在养育孩子的过程中，我们往往会重视物质方面的喂养，却忽略了心理营养素的喂养。孩子的不同阶段，原来需要这么多不同的强大的心理营养素。如果你做好了，那么你的孩子将会过一个成功幸福的人生。这不是说。以后的他不会遇到坎坷和艰难，而是他有了这样一个勇于独立、敢于承担的一个基础，他就知道怎样面对艰难以及险阻。在圣经中有几个成功的典型人物，比如像耶稣、约瑟和摩西等等。可以说，刚才我们所谈到的这几个儿童期的心理营养素。和这几位人物相对照的话，你就会发现真的是太有趣了。他们的童年和上面所说的基本相符。怎么个相符呢？在下一期的节目中，春雨将会详细的和您来分享。你会发现非常有趣的连接，以及上帝给我们的最最宝贵的营养。这些。都能够帮助我们成功的来教养好我们的儿女，成功的使他们在上帝的话语里过一个幸福的人生。欢迎您能够到时收听，期待着下期节目的亲子专题时间，我们依然能够相约在这里。各位亲爱的听众朋友，欢迎来到心灵故事的时间当中。在今天心灵故事的时间里，春雨要和你分享的心灵故事叫做“接纳”。有一位战士参加了战斗后，从旧金山给父母挂了一个电话，说：“爸爸妈妈，我要回家了。”父母喜出望外。就说道：“这太好了，我们终于盼到了这一天。”孩子接着说：“我请求爸爸妈妈帮我一个忙，我要带一个朋友一起来。”当然欢迎了。他的父母亲毫不犹豫的说道。只听孩子又接着说：“但是有一件事情。”我必须要说清楚，我的这个朋友，他在战斗中受了重伤，失去了一只胳膊和一条腿，他无处可去。我希望他长期和我们生活在一起。儿子就这样在电话中继续的说着。母亲说：“孩子，你知道你在说什么吗？”这样一个残疾人，对今后我们的生活会带来多么大的干扰与不方便！你还是忘掉这个人吧，他自己会找到活路的。此时，只听儿子已经挂断了电话。几天之后，旧金山警察局向这一对父母来电说：“你们的儿子。”已经从高楼坠地，自杀身亡。伤心的父母亲飞往儿子身边，却惊讶的发现，原来正是自己的儿子只有一只胳膊和一条腿。亲爱的听众朋友，尤其是各位做父母的朋友们，很多的时候我们忘记人生的一个原理。那就是拒绝同情等于拒绝幸福，接纳别人就是接纳自己，爱别人就是爱自己了。在教养孩子的这一段路程中，我们往往忘记了一件事情，那就是接纳。我们常常都是不能够接纳和容忍孩子的不完美，却忘记了我们也是不完美的人。忘记了我们刚刚所说的那句话：拒绝同情等于拒绝幸福；接纳别人就是接纳自己。当你接纳孩子的时候，其实你接纳的不仅仅是他的缺点，更是他的全人。也许孩子身上的不完美是由我们导致的，甚至是遗传了我们的特质。即便不是，我们能否用一颗接纳的心来对待孩子呢？而不是一味的斥责、一味的排斥呢？很多的孩子身上的许多的问题，根源也许就是因为曾经不被父母接纳。所以今天，上帝在提醒我们：亲子关系当中，我们要学的第一门功课，不是别的，正是接纳你的孩子。无论他身上有怎样的不完美，上帝要我们学习接纳。在生命中最艰难的日子里，上帝让我每日和他亲近，经历他的同在，借着每日灵修。要想有健康的属灵光景，就需要每日与主同行。请您与我一同进入每日灵修。各位亲爱的听众朋友，平安，欢迎来到每日灵修的时间当中。首先，主持人春雨要邀请你。和我一起来看今天每日灵修的主题经文，记载在旧约圣经《撒摩尔记上》一章十三节的经文。哈拿心中默祷，不出声音。今天每日灵修的主题叫做“上帝在聆听”。有一位姐妹告诉我们说。他说：“他和他的女儿一起读了几本儿童故事书之后，就告诉女儿说，他要再读一会儿大人们看的书，然后再和女儿一起念他的儿童书籍。”接着，这位姐妹就翻开了书，开始默默的阅读。过了几分钟，女儿怀疑的看着他说：“妈咪。”你没有真的在读书，因为女儿认为，她没有念出声来，就不是在阅读那些文字。所以她心中很有感慨。她说：“其实就像我们读书一样，祷告也可以是静默无声的。”圣经中渴望生孩子的哈拿，这一位妇人，她造访了圣殿。当他祈祷的时候，只是在心中默祷，他的嘴唇在动，但是不出声音。祭司以利看见这样的情景，就误以为哈拿喝醉了酒。哈拿解释说：“我在耶和华面前倾心吐意。”上帝听见了哈拿的默祷和祈求，就给了他一个儿子。亲爱的听众朋友，在圣经中，上帝告诉我们，他是鉴察人心的一位上帝，所以他听见了，并聆听了每个祈祷，即使是我们没有说出口的祷告，他也必垂听。今天，我们可以坚信上帝必定会聆听和回应我们向他的祷告。因为上帝是全知的，他知道我们一切的需要。因此，即使当我们不出声的时候，我们仍然可以不断的赞美上帝，向他求助，感谢他赐予我们的福分。正如《祷告良辰》这首赞美诗中所唱到的：“祷告良辰，何等欢心。使我离开俗物纷争，施恩座前与主亲近，将我心事向主陈明。是的，亲爱的弟兄姐妹们，每当向上帝倾诉衷肠，他就赐给我们真正的平安。的听众朋友，今天的话题我们就分享到这里了。如果您有什么样的触动或者是感想，欢迎你能够来信和我联系。那现在我有一些小礼物想要送给您。耶稣是我最好的朋友，他也是你最好的朋友。那在这里我是非常的愿意把他介绍给您的。如果您想要了解基督教，或者是想要对圣经有进一步的认识和理解，那在我这里有一些资料是可以免费的赠送给您的。另外，我们这里还有免费的函授课程《要道入门》，以及与健康有关的资料。如果您需要的话，可以来信或者是发电邮向我们索取。来信请记。如果您是用电子邮件，那么请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。那接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍，我的电子邮箱是 c h u。n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n， 非常的欢迎你能够来信或者是发电邮和我联系，我期待着您的来信。亲爱的听众朋友，本期《触动的心灵》广播节目到这里就要和您说再见了。